0: Welkom bij de AFCB podcast voor onze twintigste aflevering. Mijn naam is Frans en met mij hebben we Dirk. Hallo Dirk.
1: Frans, goedenavond.
0: Goedenavond. Uh, wat het nieuws betreft, uh, geen extra covid nieuws deze week. Uh, voorlopig gaan alle wedstrijden door. Het is natuurlijk nog vroeg in de week. Maar uh, we hopen dat het zo blijft. Er zijn een paar wedstrijden rescheduled. Maar voorlopig zit uh, de NFL nog on track, denk ja. ik.
1: Ja, het, het, het is toch uh, langs de kant een beetje verbazingwekkend, vind ik. Dat je met, met al die spelen, ik had aan het, het begin van het seizoen zeker niet gedacht dat het zo redelijk vlot zou lopen, moeten met twee woorden spreken. Maar we zitten week 6 nu voorbij en we hebben nog geen uh, week 18 of 19 moeten inschakelen. Wat ik wel denk dat het uiteindelijk nog wel zal gebeuren. Maar het begint er toch op te lijken uh, dat er een vol seizoen kan gespeeld worden op een of andere manier. Uh, mij hopelijk dan een playoff-bubble of iets dergelijks erachteraan. En, en dat is iets wat ik maanden geleden eigenlijk niet had durven denken. Maar zoals ik zeg, met twee woorden spreken. Want ja, de winter komt er nog aan, ook in de States.
0: Ja, juist. Wat we ook hebben als nieuws is... Uh, ja, het is geen quarterback-controversie, want de beslissing is genomen. Bij de Dolphins vinden ze het tijd om uh, Tua op ons los te laten... Ondanks het feit dat Fitzpatrick het team naar een 3-3 record leidde, is dit de juiste beslissing?
1: Ik vind het een heel gevaarlijke beslissing. Uh, het, het, ik kan het langs twee kanten bekijken, maar het, het, inderdaad, Fitzpatrick is, is goed bezig. Uh, het, is, het, het is wel een beetje zo, ja, Fitzpatrick heeft zijn Fitzmagic-momenten, maar die wisselt zijn pieken evenzeer af. ...met dalen en het lijkt alsof hij nu een piek gehad heeft... ...en misschien dat de Dolphins front office denkt van er komt nu een tal aan... ...en we zetten Tua er nu maar in... ...en waarschijnlijk is de beslissing genomen omdat ze nu uh, naar hun bye week gaan... ...en pas daarna, een week later, de Rams... ...en dat ze dus nu twee weken hebben om Tua eigenlijk in te schakelen... ...en het, ja, het zal dan toch moeten zijn dat hij op training uh, goede dingen laat zien... ...want anders neem je dit risico volgens mij niet... Uh, ja, Frans, jij bent zelf een Dolphins fan, wat, wat, wat vind jij er eigenlijk van?
0: Ik, ja, ik had eerder verwacht, uh, als je op een bepaald moment in het seizoen, bijvoorbeeld uh, na 11 of 12 weken, dat je, als je 5 en 7 bent, dat je denkt, ja, de play-offs die gaan we niet meer halen uh, of zo, en dan, ja, dan uh, misschien toch eens zien in de laatste vier wedstrijden wat we in huis hebben met Toa. Uh, dat had ik verwacht. Uh, niet met dit record. Uh, en als ik dan ook kijk naar de statistieken van uh, Fitzpatrick. Uh, zijn uh, completion percentage van 70% is het hoogste van zijn carrière. Ja. En zijn quarterback rate uh, is maar één keer hoger geweest. Bij de Buccaneers een paar jaar geleden. Uh, dus ja, hij zelf doet weinig verkeerd. Ik heb hem natuurlijk wel een paar onderscheppingen zien gooien. Maar, uh... ja. Ja, hij is 10 en 7.
1: Touchdowns, interceptions. Dus dat is ja. misschien de enige stat waarvan je zou kunnen denken van... Ja, dat, dat is toch niet schitterend. Maar inderdaad, we vergeten dan eigenlijk zijn rushers ook nog. Daarbij, ik weet dan niet of dat hij nog altijd de leading rusher is van de Dolphins. Het zal nu Miles Gaskin nu niet zijn dit jaar. Maar hij brengt toch wel veel extra bij in, uh, aan het spel van de ja, Dolphins.
0: Wat er pijnlijk is voor hem is natuurlijk... Het lijkt wel alsof de Dolphins nu een beetje offensive line hebben. Een running back die, die plots niet slecht is. Enkele wide receivers. Tight ends die renderen. Ja. Een defense die toch... ...een vuist kan maken... op het moment dat hij dan een team rond zich geeft... ...dan moet hij het aan Tua ja. geven... ...ja, het enige, het enige dat ik me kan voorstellen is... ...dat zij... Uh, ...misschien in hun evaluatie zeggen... ...ja, Tua is volgens ons beter of verder... ...dan een, een Herbert bijvoorbeeld... ...en die speelt... Ja. ...dus we gaan... ...ja, aan... maar ja. Ja.
1: Als, als we dan over een Herbert spreken... Hè, dus, als, we, ...als we even naar de rookies kijken... ...een Joe Burrow die moest starten... ...gewoon omdat er eigenlijk geen beter, beter alternatief was bij de Bengals. En Herbert, die moet eigenlijk starten, omdat de teamdokter uh, zijn, zijn, zijn veteran eigenlijk had lek gestoken. En dan verder hebben we nog, nog Jordan Love, die niet moet starten. En die zit nog rustig achter zijn veteran. Jalen Hurts, die mag af en toe eens een bal gooien. Maar in feite zat Toa ook in die laatste categorie. Het moest niet. Als je het schema bekijkt van de komende weken, uh, dus, dus na die bye, tegen de Rams, dat is tegen Aaron Donald. Ik denk niet dat dat... Uh, het, de defense is waarbij je je eerste wedstrijd met vol vertrouwen wilt aangaan. Dan spelen ze bij de Cardinals, ook een moeilijke verplaatsing. Vervolgens gaan we dan naar de Chargers, ook een goede defense, en de Broncos. Die scoren wel niet goed, maar die hebben ook wel een sterke defense. Uh, Moest Tua daar nu tegen die teams gaan struggelen, dan is het wachten pas op de Jets daarna terug, totdat hij eigenlijk een, een vertrouwenswedstrijd kan spelen. Dus ik vind het heel gevaarlijk. Ik had het precies pas gedaan na die wedstrijd tegen de Broncos, dan weet je ook al waar staan ze. Hebben ze nog playoff kansen, ja of nee? Um, want ja, het moet ook een beetje vreemd zijn in die, in die kleedkamer eigenlijk. Hè. Dus, je, je klopt de 49ers, ja, je geeft ze echt een pak slaag gewoon. Dan uh, stuur je de Jets kansloos naar huis. Oké, okay, dat is misschien minder onverwacht. Maar dan stuur je nu eigenlijk een, een, een QB vol vertrouwen naar de bank. Dat heb ik eigenlijk nog, nog niet vaak gezien.
0: Nee, en inderdaad, ik ben een Dolphins-fan, dus ik, ik kan alleen maar hopen dat het goed uitruimt met Toa. maar ik zie uh, Fitzpatrick enorm graag spelen. Natuurlijk uh, een, ooit, een van de hoogste scores ooit op de wonderlijk test, dus... Ja, ja, ja. Uh, het is niet okay, slipper vanaf...
1: maar hij, hij was vandaag ook... Uh, er was daarnet nog uh, wat communicatie geweest. Uh, we, we nemen het op op woensdagavond, en Fitzpatrick was shocked, en het voelde voor hem aan alsof hij ontslagen was, en hij moet nu naar de man die hem gaat ontslagen, die hem ontslagen heeft gaan luisteren... Uh, en advies geven aan de kerel die hem komt vervangen. Dus het, het voelt voor hem toch duidelijk heel frang aan. Um, maar goed, ja, het is Fits. Hij heeft al veel meegemaakt in zijn carrière. Journeyman, quarterback. Uh, ik hoop alleen voor het Dolphins is dat hij niet later in het seizoen... eigenlijk nog terug de meubelen moet komen redden. Omdat het er toch niet direct aanslaat bij Toa. Want dan zit je eigenlijk in een, een vieze catch-22. Van ja, die... Die toekomstige franchise QB zonder vertrouwen. En dan die, die veteran van, hoe oud is hij? 37 jaar of zo toch ook al. Die het dan terug even toen. Want ik dacht dat de Dolphins voor volgend jaar speelden eigenlijk. Hè. Dus ja. nog twee first round picks, denk ik, die, die wel eens vroeg zouden kunnen vallen. Om dat team nog verder uit te bouwen. Dus ja, ik vind het vroeg. Dat Laten ja. we het daarop houden.
0: Hoe dan ook, we hebben sowieso bij de Dolphins een goede backup vanaf de uh, volgende wedstrijd. Ja, dat wel, ja, dat komt. Elke nadeel heb ze voordeel. Uh, we gaan straks over de wedstrijden spreken, natuurlijk. Maar in het nieuws, uh, McCarthy, coach van uh, de Dallas Cowboys, ligt onder, onder vuur bij zijn eigen spelers. Uh, wat moeten we daarvan denken? Ja, het, het lijkt een heel
1: explosieve situatie. Hè. Dus. Uh, dat Dak Prescott wegvalt, ja, daar kon niemand natuurlijk iets aan doen. Maar dan nu met, met Andy Dalton onder, onder center zagen we toch ook dat het niet echt direct klikte. Uh, Elliott begon daar plots te fumblen als een rookie. Het vertrouwen lijkt een beetje weg bij dat team. En, ja, het, het vertrouwen zat er wel al deels nog wel op met, met dat team op offense. Maar op defense, ja, daar ligt een echt groot probleem. Uh, ja,
0: dus, uh, moet de uh, Defensive Coordinator Mike Nolan moet die, moet die vertrekken, of doe je dit niet zomaar met een defensive coordinator in het midden van het seizoen?
1: Ja, hetgeen dat uh, het boven komt, het blijkt zo'n beetje dat de spelers over het algemeen, over de coaching Stef, uh, ontevreden zijn, dat ze eigenlijk niet echt zich voorbereiden op wat als situaties. Dus ik ja, en. en ik, ik, ik heb dat wel eens gelezen van Mike McCarthy. Die heeft eigenlijk gewoon de job bij de, de, bij de Cowboys gewoon gekregen. Er is één iemand uh, als soort excuus -truus blijkbaar nog wel geïnterviewd. Maar ze McCarthy had er heel veel indruk gemaakt met zijn zogezegde kennis van analytics. Uh, het lijkt toch een beetje bedrogen uit te komen.
0: Ja. Want
1: wij, ja, wij, wij pretenderen dan kenners te zijn. Of toch een beetje. En wij zagen dat de, de Cowboys allemaal ver komen. Maar dit team is gewoon echt ja, bijna rijp voor de sloop.
0: Uh, dus, ja, nee, ja. Ik, ik had ook gehoord dat, uh, de verdedigers gewoon, uh, dat de defense gewoon te moeilijk was. Uh, en Nolan, die is wel headcoach geweest van de 49ers, een jaar of 15 geleden denk ik. Maar daarna, ja, defensive coordinator bij de Broncos, een jaar, dan twee jaar bij de Dolphins, dan twee jaar bij de Falcons, dan linebacker coach bij de Chargers en de Saints... En dan nu plotseling defensive coordinator. Dus die is weer opgepikt door McCarthy. Maar ik denk dat dit wel eens de verkeerde beslissing kan zijn. Er zitten nu vier ex-headcoaches uh, hier bij de Cowboys. Joe Philbin, offensive line. Mike Nolan, zoals ik zei. En uh, Jim Tomsula, de defensive line. Die heeft ook nog eventjes, is ook nog eventjes head headcoach geweest. Maar het lijkt niet alsof uh, al die uh, kennis tot iets brengt. Dus, uh, ja, ze staan nog
1: wel eerst in de NFC East, natuurlijk. Ja. Uh, ah ja, enfin, dat is misschien geen prestatie op zich, maar je hebt toch altijd elke week nog het gevoel van, oké, okay, uh, dat gaat nu voorbij zijn bij die Cowboys, maar dan volgt er weer een wanprestatie. prestatie En dan nu, als ze het niet meer hebben, ja, dan... Uh, ja, ik weet het niet. Uh, ik begin de Eagles hoger, of ja, laat ik zeggen, minder laag in te schatten dan de Cowboys... Uh, en als zij nu niet de play-offs bereiken, ja, dan, of toch al op vroeg verloren zijn, dan gaan er toch zeker koprollen in, uh, in die front office of bij de coachingstaf.
0: Ja, en natuurlijk uh, het laatste wat een coach wil, is dat spelers in de pers of uh, buiten het team, de bubbel van het team, beginnen te praten over coaches. Ja. Dan is die eenheid weg. Dus, uh, maar natuurlijk, hè, als, het, als het goed gaat, dan kan je natuurlijk... Uh, alle eer verdelen, maar als het slecht gaat... dan worden er nog wel wat uh, vingers gewezen. Als je natuurlijk uh, met een vinger wijst... wijzen er ook drie vingers naar jezelf. Dus, uh, <laughs> dat je klopt. Er moet veel spelers dat eens doen. Goed, um, we horen in de... Uh, in de gang... dat er gezegd wordt dat... Uh, uh, McCaffrey... van de Panthers zal terugkeren in week 8. Um, als hij terugkeert... Is dit een team die, die naar de playoffs zou kunnen gaan? Want ze zijn nu 3-3. Ze zijn
1: 3-3 hè? ze waren vorige week 3-2, maar ze zijn dan deze week tegen die uh, Chicago defense gestoten. Ja. Um, dus het, het, het lukte echt wel met, met, uh, met Mike Davis. Toen we zo'n een beetje denken aan Teddy Bridgewater vorig jaar, die Drew Brees vervangt, de ster valt uit. Er komt ja, een backup backup hem vervangen en het loopt goed in zijn afwezigheid. En dan komt de ster terug en dan ja, wat dan? Uh, ik weet niet, ja, CMC is, is, een, is, een, is een, een running back die ook nog in de passing game gebruikt wordt. Maar dat had, hadden ze nu eigenlijk niet echt nodig. Ik heb eens wat beelden zitten bekijken van Mike Davis. Dat is echt een, een, een running back die tussen de tackles loopt. En dat loopt ook wel echt goed. Want uh, ik heb hem dan ja, toevallig met ergens ogen gevolgd, omdat ik uh, CMC ergens in een leak had, en dan zijn backup ook maar uit, uit de wanhopigheid een beetje uh, ge, ja, van de waiverwire gepikt heb, maar dat heeft mij geen windtijger gelegd, en de, ja, de, de Panthers zelf ook niet. Uh, ja.
0: Ze hebben maar, natuurlijk
1: wel een, een, een zwaar schema, en ze nou, zitten weet, nog
0: altijd... Uh, Laten we eens kijken, hier, want, uh, ik zeg het team, maar jij zegt win of los en dan zien we wel hoe ver <laughs> ja. we
1: gaan.
0: Uh, op New Orleans... Ja,
1: uh, ik heb ze nu twee weken niet zien spelen desins, maar ik zou toch denken een, een los. Maar dat gaat denk ik niet zijn.
0: Oké, okay. de, de Falcons thuis?
1: Ja, dat zou nu wel een W moeten zijn, gezien ja. die defense van de Falcons. Op
0: Kansas City? Ja, dat wordt een los. Thuis tegen Tampa Bay? Hmm. Ja, ik zou, uh, moest ik geld zetten toch ook weer, weer in een los? Ja, uh, thuis tegen Detroit. Dat zou terug een W kunnen zijn. Ja, naar Minnesota.
1: <laughs> ja, voor het seizoen zou ik gezegd hebben, kansloos. Ja. Uh, nu zou ik zeggen, pak maar een
0: W. Oké, okay. naar uh, thuis tegen Denver. Ja,
1: ik zou ze terug de winst
0: geven. Ja, uh, op Green Bay. Dan weet ik het antwoord al. Ja, als packers fan moet ik toch hier wel zeggen dat dat dan los gaat worden voor de Panthers. Bij het Washington voetbalteam? Ja, dat is
1: dan weer een zekere W, denk ik.
0: Ja, en dan thuis tegen de Saints? Ja, ik zal ze dan nog geen W geven voor het wat interessant te maken. Oké, okay, dan worden ze uh, 9 en 7.
1: Ja, en
0: dat kijk. is een vraag, vraag met een uh, heel goed... Uh, NFC uh, West, uh, kom je daar dan nog bij? Maar ja, er zijn zeven playoff teams, dus...
1: Ja, ja. Het, het is een beetje... Het zit er met de Saints en de Bucks in die, in die divisie. Hè. Uh, en die NFC West, die, al die ploegen, die spelen tegen de NFC East dit jaar. Tegen alle ploegen. Dus dat zijn... En je hebt al gezien hoe dat de Rams eigenlijk hun... Uh, hun, hun win uh, totaal hebben opgeschaard. Ze hebben de drie ploegen van de, de NFC East gewoon uh, met de vloer geveegd. En dat gaan volgens mij al die NFC West teams doen. Dus ik geef die divisie eigenlijk de kans om twee of misschien zelfs drie teams erin te krijgen. En dan weet ik niet of dat 9 en 7 genoeg gaat zijn. Hmm. Of het moet zijn dat die NFC West elkaar wel gaan kapotmaken. En uh, dat die allemaal rond de 9 en 7 gaan eindigen. Um, maar ja, het, het is wel. Voor het seizoen hadden wij een, uh, niemand eigenlijk en een, een kans gegeven, de, de Panthers. Dus het is al vrij verrassend dat ze hier staan.
0: Ja, en ik denk ook die ik bedoel, dat Davis het goed doet, dat is fijn. Uh, als CMC erbij komt, dat is gewoon een extra dimensie. Ik bedoel, kan ja. alleen maar uh, meer gevaar zijn. En, ik heb hem ook in drie leagues gedraafd omdat ik de eerste pik had. Dus ik, ik ben hem aan het wachten ja, ja, ja. tot hij terugkeert. Want uh, als je dan als eerste pikte, dan mocht je maar de volgende keer de twintigste pikken. Dus dan weet je ongeveer hoe de rest van dat team eruit ziet.
1: Ja, ja. Nee, ja, ik, ik heb wel vertrouwen in dat team. Robbie Anderson die, ja, die zat duidelijk onder het RMG's, de Adam Gaze De Adam vloek bij de, bij de jets. Die DJ Moore, die wordt heel goed getarget, dus die, die, die vangt goede ballen, die had er nog één extra moeten vangen, en dan hadden ze de Bears uh, kunnen kloppen volgens mij. En Terry doet het ook gewoon goed. Okay. Um, dus ik, ja, ik heb wel vertrouwen in die, die Panthers, maar of ze de playoffs gaan halen, dat zal er toch wat van afhangen.
0: Ik zie ook dat we nog uh, twee weken voor de trade deadline zijn. Ik had er eigenlijk wel een vraag voor, voor wie zou je traden? Maar ik denk dat ik die vraag zou houden voor volgende week, want dan zijn we er een week van verwijderd en horen we misschien wat meer geruchten ik zal dat eventjes liften naar volgende keer, misschien ja, ja. Uh, dat mensen die naar de podcast luisteren dat die uh, op onze Facebookpagina in de comments eens kunnen zeggen uh, wie zij denken dat er zou moeten getraind worden naar welk team, er zijn genoeg teams die misschien wel een uh, service quarterback of een receiver kunnen gebruiken dus ik gooi het in de groep en dan zien we wel, uh, kunnen we dat volgende week eens bespreken, ja.
1: Misschien al eentje zou Fitzpatrick getraind worden.
0: Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee, dat, denk zou het zijn, niet. dat zou het zijn eerste team worden. Dat, dat, ja. ja. Uh,
1: maar je, je weet maar nooit. Hè. Er zijn ja. teams, die volgen, teams genoeg die een, een QB kunnen gebruiken. Uh, want er vallen toch wel wat jonge gasten door de mand.
0: Ja, goed. Uh, de wedstrijden van uh, vorige week... De eerste die we eens uh, kunnen van, uh, dichter, van, van dichtbij bekijken is uh, de Falcons. Die uh, hadden hun eerste win, uh, 40-23 tegen de Vikings. En dat na het ontslag van uh, Dan Quinn en uh, headcoach Dan Quinn en general manager Dimitrov. Is dit het uh, fameuze ontslag-effect of was hier iets anders aan de hand?
1: Uh, ja, ik weet het al niet goed.
0: Uh...
1: Ik moet weer even een persoonlijke noot toevoegen... want ik, was, ik, ik heb bijvoorbeeld één fantasy team... en dat heette Ryanair... dus je kan wel weten wie dat daar aan het hoofd stond. Mm -hmm. uh, en ik had Matt Ryan daar vervangen... omwille van zijn laatste prestaties door Kirk Cousins. Nu speelden die mannen net tegen elkaar... en ik zat zondag te kijken... en ik was, ik was nog niet aan het kijken... maar ik zag... de ene notification naar de andere kwam binnen... met, met Ryan touchdown... Met Ryan touchdown en Kirk Cousins zat in een negatieve punten. Dus ik dacht van, ja, what the fuck? Dus ik, ik, het zou kunnen dat, dat die offense van de, de Falcons nu terug wel gaat klikken, nu dat de Quinn weg is. Maar ik denk ook al dat dit een deeltje aan die heel zwakke Vikings uh, secondary lag. Die, die cornerbacks die worden gewoon getarget door iedereen met een greintje verstand uh, van voetbal. En die, die jonge gasten kunnen het gewoon niet aan. Um, want we mogen niet vergeten wie dat er terug was bij de Falcons. Julio Jones, die was uh, plots terug. En dan weet je dat ze niet allemaal naar Calvin Ridley moeten gaan of Aiden Hurst, maar dat Jones ook echt. En die kan, die kan ballen vangen die niemand anders vangt. Plus dan nog eens zeer uh, redelijk qua yards na de catch. Ik denk dat dat een belangrijk gegeven is dat terug is. Ik, ja. ik vind ze nog altijd geen, geen, mooi, geen goed team. Want ja, de, als je dan nu naar de records bekijkt, dat zijn twee teams van 1 en 5 die tegen elkaar gespeeld hebben uiteindelijk. Dus. Ja. Maar,
0: wat je ook ziet is, uh, ik bedoel, Ryan, vier touchdowns, uh, 370 yards passing. Ja. Uh, Cousins had ook drie touchdowns gegooid, maar dan ook drie onderscheppingen. En, uh,
1: dat, ja, want uiteindelijk van, 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 van je kan misschien zeggen, het was een soort garbage time touchdowns van Cousins. Want het zat er precies toch weer aan te komen. De, de, de Falcons stonden op een gegeven moment weer meer dan 20 punten voor. Uh, en het laatste kwart scoorde de Vikings nog wel 16 punten, okay, ja, uiteindelijk maakt het allemaal niet uit. Dus het, Kirk Cousins was gewoon echt slecht. Uh, die heeft voor mij dan in die fantasy nog wel wat punten geraakt met die garbage time touchdowns. Maar zij kwamen vooral Delvin Cook tekort, uh, lijkt me. Want die running game met Alexander Madison, dat, dat kwam er helemaal niet door. Terwijl dat dan, ja, de, dus de, de, de Falcons gewoon volop hebben kunnen profiteren van die zwakke Vikings defense. En dat is, dat is dus nog zo'n team waarvan dat wij afvragen, ja, waarom hebben wij dat zo hoog gezet? Uh, Laurens vorige week, ja, die, die vertelde het, die kreeg de wind fors van voor van de Vikings-fans. Waarom dat hij hem niet in de top 10 geplaatst had, want het is gewoon een bottom, team, uh, bottom 10 team. Um, er had nog niet eens zo heel veel stukken mist nu buiten Delven Cook. Dus ik weet niet of dat dit goed komt met die, die Vikings.
0: Ja, ze hebben een paar in uh, de secondary laten vertrekken. En dan gehoopt dat die jonge gasten dat goed gingen doen. Maar kijk, uh, dit zijn twee teams die 1 en 5 zijn. En die sowieso de playoffs op hun buik mogen schrijven, denk ik. Ja, ja dat uh, denk ik wel.
1: Uh, de Vikings ja, in de uh, NFC North, die zeker niet meer toe, uh, van terugkomen.
0: ja Dan hadden we nog een wedstrijd. Ook twee teams die nu 1 en 5 zijn. Maar die eigenlijk nog alle twee in de running zijn voor een... Uh, voor de playoffs, omdat ze in de NFC spelen. De yes. uh, Giants die hebben gewonnen met 20-19 tegen het Washington voetbalteam. Uh, en uh, ja, Riverboard Run, die haat op het einde voor twee. dat halen ze niet. En zo winnen de Giants voor het eerst. De vraag is: wat, wat zouden wij doen? Wat zou jij doen in, in deze situatie? Op het einde van een wedstrijd waarin je kan gelijk maken met een extra punt.
1: Ja, maar je moet de situatie ook bekijken, hè. je staat uh, op dat moment de 1 en 4 en je kan winnen tegen een rechtstreekse rivaal, uh, of je kan gelijk maken en naar overtime gaan. Het, het siert eigenlijk, Ron Rivera wel vind ik dat, dat hij dan voor de 2 gaat, oké okay, hij haalt het niet en, en dan neemt dan de los, maar wat maakt het voor die teams eigenlijk nog uit dat ze nu ja, 0 en z, uh, 1 en 5 zijn of... Uh, of, of ja, twee en, en vier zouden dan geweest zijn. Daarmee dat ze, ja, dan dat zouden ze wel aan de kop gekomen zijn in de NFC East. Maar ik denk niet dat je veel illusies moet maken over dit team. Um, ik, ik denk voor, de, voor die teams zoals de Giants en de Washington Football Teams. Hoe, hoe meer is, hoe hoger je pik voor volgend jaar. Want het, uh, ik, dit was een wedstrijd waar ik eigenlijk een beetje naar uitkeek zo gezegd, Om eens te kijken hoe, hoe dat nu met die eerste echte tankball zit. En, en dat was het ook eigenlijk echt wel, ten, twee slechte teams tegen elkaar. Um, ik had er, ik apprecieer het dus wel, dat de Rivera ervoor gegaan was, om die wedstrijd niet nog langer te laten duren.
0: Ja, kijk, uh, 15 of 20 jaar geleden, als je dit had gedaan, ja, dan, dan kon je misschien al, uh, mocht je misschien al weer vertrekken als coach. D dit ja. werd gewoon gezien als absolute stupidity. Uh, maar hij heeft er natuurlijk voor zoveel keer wel mee weggeraakt dat hij denkt: nu doe ik het ook weer. Maar je niet, mag je niet vergeten dat ze hier verliezen met een, tegen een team met een Daniel Jones, die uh, uh, nu al 32 giveaways heeft uh, sinds 2019. Ja. Uh, interceptions en, uh, en fumbles die je verliest. Uh, en Daniel Jones die scoorde een touchdown in de eerste quarter. En dat was zijn eerste in de laatste vijf wedstrijden. Ja. verliest Washington tegen. Het enige lichtpunt is natuurlijk uh, scary Terry McLaurin. En ik denk <laughs> dat ik mezelf nooit ga verheven om hem op de bank te zetten, want ik heb wetsgebroken <laughs> daardoor. Dus sorry Terry, ik zal het niet meer doen. Ja. Um, ja, maar ondertussen ja, zijn de Giants nu toch hebben ze nu toch uh, het, het, uh, voor het eerst een win. Ja. En wat ik ook zie is dat Washington het enige team is in de NFL die geen Enkele speler heeft met meer dan 60 yards rushing in een wedstrijd. Dus ja, dan uh, zit je behind the eight ball, natuurlijk, zoals we zeggen. Die
1: uitdrukking ken ik nog niet, in dit geval. Ja. Het, ja. het zijn twee teams, en ik weet niet of je ermee akkoord bent, die Trevor Lawrence wel zouden kunnen gebruiken. Ja. Uh, want ik gaf ik, ik in het begin van het seizoen Daniel Jones nog het voordeel van de twijfel bij de. Bij de Washington Football Team hebben ze hun starter al gebenchd. Maar inderdaad, Daniel Jones is zo'n fumble een turnover machine. Uh, ik, ik hoorde vandaag ergens een, een tactiek uh, weer in, in fantasy... ...van ja, je moet gewoon elke week een defense streamen die tegen de Giants speelt. Want die fumble zoveel, dat brengt je zoveel punten op. Ja. En, uh, en, en zijn dimes, zo gezegd, dat hij dan gooide, Danny Dimes... ...daar heb ik er ook al een tijdje geen meer van gezien... Dus ik denk toch dat hij ook moet gaan vrezen voor zijn job. Uh, en, en dat dat dus misschien wel een pires overwinning kan zijn, die 2019, want nu komen ze ook op 1 en 5. Uh, maar goed, op dat vlak zit er natuurlijk nog één team uit dezelfde stad, die nog veel slechter is. Dus...
0: Ja, ik denk dat uh, Danny inderdaad geen uh, dimes meer hooit, maar uh, enkel nog cents denk ik. ja. Dus... Muntjes, ja. ja. Uh, nog een team uit die divisie deed het eigenlijk wel verrassend goed... Uh, de Eagles tegen de Ravens. Die, die verliezen met uh, 30-28. Uh, maar uh, ja, het was toch een... Uh, het was een wedstrijd. Wat, wat ik niet verwacht had uh, vooraf. Ja, ik, ja,
1: ik weet... Ja, het was een wedstrijd in het laatste kwart. Uh, ja. Als ik de wedstrijd... Ik heb de, de herhaling nog eens, nog eens teruggekeken. En, en de, de Ravens hadden dit gewoon veel eerder moeten afmaken. Uh, in het begin... Kwamen, tot ergens in het derde kwart kwamen de Eagles er gewoon helemaal niet aan te pas. Uh, Ze hebben excuses genoeg, hè? maar ja, die wedstrijd had eigenlijk over moeten zijn aan de rust. Toen, toen, ja, ik denk dat het ook 20 punten verschil was. Lamar Jackson die sneed door die defense ja, met zijn runs als, als boter. Die heeft een beetje het probleem, vind ik, dat hij eigenlijk geen top receivers heeft. Uh, en bij de Eagles was het een beetje te laat. En ik, ja, het, het liep het helemaal en nog mis op een failed two-point conversion. Maar het, het is toch verbazingwekkend met welke namen dat Carson Wentz het moet doen. Nu valt Zach Ertz ook nog eens geblesseerd uit. Uh, dat is daar
0: een nieuwe wide receiver, Fordham, of ik ben zijn naam vergeten. Nee, Fulgham. Fulgham, die het plotseling echt wel goed deed.
1: Ja, ja, die komt dan ergens van onder... Uh, het stof gekropen, dat is een journeyman receiver... ...die al een paar jaar van practice squad naar practice squad gaat... ...en plots uh, ja, is hij de top receiver... ...terwijl er nog een, een hele rust op de bank... ...of de, 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 de gekwetste bank eigenlijk zit. Uh, dus ja, het is nu al twee weken op rij dat hij goed scoort... ...maar volgende week zouden we nu toch een paar van die mannen... Deshaun Jackson, Alston Jeffrey gaan terugkomen... ...maar nu zitten ze plots weer zonder tight end... ...terwijl ze voor het seizoen twee top tide hadden met Zach Hurts en Dallas Goddard. Uh, en ja, nu trekken ze daar weer een nieuw blik onbekende open. Een zekere Rodgers is er nu de starting-tide-end. Van die man heb ik eigenlijk nog nooit gehoord, maar die zal volgende week moeten starten. Um, dus ja, het, het was een, een uitslag en net de wedstrijd. Maar eigenlijk hadden de, Ra de Eagles hadden nooit nog in die wedstrijd mogen komen van, van, van de Ravens.
0: Ja, nou, ik zie dat uh, twee statistieken... Uh, Lamar Jackson is 36 passing touchdowns en 0 interceptions in de red zone in zijn carrière. <laughs> oh, yeah. Ja. ja. Dat en dat ten een... opzichte van Carson Winston, Carson Winston, sorry, die, uh, het was zijn e fumble lost sinds 2017. Yeah. Dat is het meeste uh, als quarterback in die tijdspanne. Yeah. Dus dit stond tegenover elkaar en dan toch maar twee punten verschil.
1: Ja, ik zeg het, maar de, 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 ja, de Ravens hebben precies zo'n laid back approach, als het dan uh, uiteindelijk er wat op aankomt in, in het laatste kwart. Um, want, ja. Misschien nog opvallend, ook uh, Jalen Hurts, die ik te straks vermelden, heeft toch twee attempts deze keer al gehad, dus die krijgt langzaam maar zeker meer werk. Want, wat dat, je, maar je kan echt niet zeggen dat Carson Wentz, um, ja Nee, hij heeft rushing attempts gehad, Jalen Hurts, dus hij is eigenlijk als wildcat gebruikt. Maar ja, 20 voor 39 van Carson Wentz is toch niet schitterend? Ja, dus
0: de, de, de magic is er een beetje uit bij de, bij de Eagles. Je kunt natuurlijk, als je een Super Bowl wint in Philadelphia, dan ben je, ja, dan ben je gewoon ja. een, hot, een hot daar voor een paar jaar.
1: Maar dan heet dat hij, op
0: de tanen natuurlijk. Ja,
1: maar Nick Foles heeft die Super Bowl gewonnen. Ik denk niet dat veel mensen die op Carson Wentz uh, zijn konto kunnen schrijven. Ja. Uh, maar hij zal toch dringend, dringend, dringend mogen gaan presteren ook. Want die Eagles fans zijn redelijk kritisch. Ze hebben het grote geluk dat ze met 1-4-1 eigenlijk nog maar een halve wedstrijd achterstaan op de eerste plaats van de Cowboys. En zoals ik te dus straks zei, als die, die puzzelstukjes van de Eagles stiltjes aan beginnen terugkomen. Want ja, in principe zouden ze wel een redelijk degelijke defense moeten hebben. Dan moet dat wel terug wat beginnen klikken. Maar ja, nu nog eens Zach uh, Sackhurst die wegvalt. Het ja. blijft toch maar een beetje, een beetje harken
0: met die Eagles. Ja. Nu dan nog een wedstrijd. Uh, ja. Uh, de 1 en 5 Texans. Die dan plotseling hun eerste wedstrijd wonnen. De week ervoor. Ook door de, de coaching change. Die gingen uh, het, de strijd aan met de Titans. Het was een uh, reet spannende wedstrijd. Ja, ja. uh, 42-36 voor de Titans. Echt wel uh, echt een leuke wedstrijd om te zien. Maar spijtig genoeg. Uh, konden de Texans het net niet halen. Heb je iets gezien van die wedstrijd?
1: Uh... Ja ik, ik, ja, ik pikte ergens in, uh, was, ergens dacht ik na, ja, aan de, vanaf de rust denk ik, uh, maar hetgeen dat ik vooral weer onthoud is een, een Derrick Henry. Uh, wat een tank eigenlijk. Hè? De, we hebben het filmpje ook gepost op onze Facebookpagina die zit boven de 200 yards uh, voor, voor, voor een game Dat is een geweldig hoog nummer, maar hij, met zo'n rush, hij breekt dan eerst door de line of scrimmage. Hij, hij doet dan nog een kleine stiff arm uh, naar, naar een speler die er op de grond ligt. En loopt dan gewoon los de, de defensive backs van de Texans eraf. Normaal gezien een running back, dat zijn wel die uh, lage en brede mannetjes. Dit is gewoon een grote tank. En normaal gezien uh, vallen die zonder, zonder, zonder benzine ergens halverwege in het veld. En halen die, die, uh, die magere... Ja, wat slendere uh, cornerbacks die wel in, maar dat was dus gewoon niet het geval. Hij loopt die er gewoon zelf af, dat is eigenlijk ongelooflijk. Um, als je dan nog Ryan Tannehill hebt, die blijft doorgaan op het elan van vorig seizoen. Ik denk dat het laagje met Ryan Tannehill
0: ondertussen wel voorbij is. Um, is, on is... On ondertussen 12 en 3 als starter bij de Titans. Eh?
1: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is geweldig goed. Deze wedstrijd ook weer 364 yards. Uh, Oké, okay, wel een pick met 4 touchdowns door kon de Sean Watson, dus, dus die eigenlijk zelf ook een heel goede wedstrijd speelt. Deze keer gewoon ja. niks aan doen. Ja. Wat Watson, had, uh,
0: had, Watson had voor de vierde keer op rij een, uh, een passrating van meer dan 100. Dus dan, dan weet je ja. dat, dat het snor zit wat, wat hem betreft. Hè.
1: Ja. Had je het beeld gezien, Frans, bij het begin van OT, toen de TOS kwam? Uh, dus de TOS valt en, en Watson is de kapitein. En hij ziet dat hij in het voordeel valt... Ja. Van de Titans en hij vloekt. Hij weet eigenlijk al van, ja, crap. Mijn defense gaat dit niet, gaan die niet kunnen houden. en Het was ook zo, een, een touchdown. En het is voorbij uh, in, in, in de NFL, in overtime. En, en Watson is niet meer op het veld
0: gekomen. Nee. Het is en nog het... een interessante statistiek. Tennessee is het eerste team in NFL history die een uh, 350-yard passer heeft met een 200-yard rusher in dezelfde wedstrijd. Is nog nooit gebeurd.
1: Ja, oké, okay, dat is inderdaad echt een indrukwekkende statistiek. Ja. Um, het enige dat blijkbaar wel te noteren valt, is dat bij de Titans uh, de left tackle Taylor Luan, uh, ja, ik ben niet zo thuis in de wereld van de, uh, van de tackles, maar ik weet wel dat dat altijd key pieces zijn voor, u, voor uw offense, dat hij met een, uh, een ACL uitgevallen is en dat hij zijn seizoen er erop zit. Dus dat is wel een, een, ja, een starting tackle die je verliest. Dat is altijd een aderlating en het valt naar te bekijken uh, hoe dat ze dat gaan, recht, uh, gaan opvangen.
0: Ja, goed. Uh, en blijkbaar had uh, de headcoach van de Titans, Vrabel, ook iets speciaal gedaan. Uh, een penalty genomen waardoor hij wist dat de klok ging blijven lopen.
1: Ja, en uh, een belangrijke hè. Ja, want, ja. want uiteindelijk um, maken de, de titans gelijk op, ik, ik moet ervoor liegen vier seconden denk ik van het einde. En als hij dus die penalty niet genomen had, had uh, hadden de Texans gewoon een play gerund, waarschijnlijk een run als ze een beetje verstand hebben, een 40 ja. seconden van de klok doen gaan en hadden ze dus die 40 seconden of die vier seconden niet meer over gehad op het einde. Ja. Dus uh, een, een belletjechtje doen denk ik dat uh, dat ik
0: ja, Hij komt ook uit de school op belletje, dus... Uh... Goed, dan uh, iets waar we wel naar uitkeken, omdat het toch twee ja, future Hall of Famers zijn en uh, ex-MVPs. Uh, uh, en dat was uh, de Bucks tegen de Packers, maar uh, de Bucks hebben, uh, de Buccaneers van Brady, die hebben de Packers van uh, Rogers onderuit gehaald, 38-10. Ja. Uh, in het begin leek het zelfs alsof de Packers het gemakkelijk hadden, maar dan uh, de uh, Rodgers een pick six en daarna is het nooit meer goed gekomen. Nee.
1: Ja, het was als pekker van zondagavond even pijnlijk, want ik was er dan speciaal nog voor opgebleven. En het begon inderdaad goed, 10-0. Uh, eerst dan nog Rodgers met, zijn, uh, met zijn Hingle wat het Hingle McRingleberry celebration, van idee ja. die er uiteindelijk geen was. Uh, maar dan uh, had hij nog geen inter interception gegooid van het hele seizoen en dan direct een pick six... Uh, die ik toch ook een beetje op zijn konto kan schrijven, want hij, hij staart echt heel de hele tijd naar die receiver. Ik denk dat, uh, dat het Adams was. Dus ja, die, 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 die defensive back die zat gewoon te wachten om eronder door te komen. Maar de tweede, daar kon hij dan weer niet veel aan doen, maar ja, plots staat het bang-bang, staan ze daar uh, ja, punten in het krijt. Uh, en toen zag je gewoon de goesting precies wegleiden bij Rodgers. En bij uitbreiding de rest van de Packers. Het was direct zo van, oké okay, ja, dit is hier nou de klote. Pech, pakken we één los en we, en we gaan terug naar Green Bay. Het, het leek alsof het dan even niks meer kon schelen. En, ja, ik heb het dan ook afgezet, want ik zag dat niet meer goed komen na de rust. En dat was dus dadelijk ook niet. Uh, ja, ik, ik, ik hoop dat we hier niet te veel conclusies moeten uittrekken voor, voor de Packers dan. En voor de Bucks, ja... Het was niet echt de dus Tom Brady, het was eigenlijk de, de Packers die zichzelf eruit in het begin hebben ingegooid. Wat mij wel opviel was een beetje de terugkeer van Gronkowski.
0: Ja, inderdaad, mooie touchdown. En, uh, well, Ieder team kan dit eens hebben in een slechte wedstrijd uh, en hopelijk gaat ja. pakken, de Packers zeggen. Hey.
1: Ja, ik hoop het wel. Um, Adams
0: was voor de eerste keer terug, maar
1: ja, dat, dat liep dus duidelijk nog niet vlot. Maar ik hou het voorlopig op een accidentele parcours. Hopelijk. Maar ja. Uh, ja, geen
0: paniek, nog niet. Oké, okay, dan uh, de Patriots die verliezen tegen zes field goals. Ja, u hoort het goed. <laughs> 18-12 Broncos tegen uh, Patriots. En uh, ja, mijn vraag is: dat, is dat aan het einde van de playoff kansen voor de Patriots?
1: Nou, nog niet, denk ik. Ze staan nu, denk ik, 2 en 3. Wat dat wel natuurlijk de eerste keer is, volgens mij sinds heel lang. Dat de ik Patriots weet het zelfs, ik weet zelfs sinds hoe lang. Ja, 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 hoe lang staan ze, dat, dat ze nooit meer onder 500 gestaan hebben. Dus ik weet het niet. Maar...
0: De Patriots hebben uh, na vijf wedstrijden, als ze een losing record hadden, de vorige keer was in 2001. <laughs> is dat het de zijn... van Brady dan? Of uh, het laatste van... Ja, dan zijn ze 11 en 5 geëindigd en hebben ze de Superbowl gewonnen. Ja, oké. Okay. Dus daarom stel of... ik ook de vraag. Maar het verschil is dat ze nu niet met Tom Brady zitten. Nee.
1: Ja, er zijn misschien excuses. Cam Newton die kwam dan terug van zijn COVID-besmetting. Uh, um, maar ook, ook daar, het team waar ik er dus straks zei, van, ja, bij, bij Lamar Jackson, die mist wat targets. Ik kan dat ook zeggen van... van van de Patriots, naar wie moet hij eigenlijk gooien? Uh, Nikhil Harry is het toch duidelijk niet. Uh, Julian Edelman is ook maar een schim van zichzelf dit jaar. Dus dan moet Newton het dan zelf gaan doen eigenlijk met zijn voeten. Dat loopt nog af en toe wel.
0: Ja, ze zijn van plan van de bal meer naar Edelman te geven. Maar dat had ik al, in, uh, had, had ik al veel eerder kunnen bedenken natuurlijk.
1: Ja, ja en langs de andere kant deden de Broncos er nog wel alles aan om toch nog de, de winst naar de Patriots te brengen, want wat die Drew Locke daar op het einde allemaal deed, eh, dat de, ja. de, de, de verdien je volgens mij, zelfs al heb je gewonnen, als je nog wel wat uh, spurtjes op het veld gaan doen. Die gooit gewoon nee, een, een
0: ik, diepe ik, bal. Als ze, ja, als ze hier die wedstrijd verliezen, die gooit daar ballen op een moment dat totaal niet nodig was. Je moet gewoon de klok laten lopen, zeker geen risico's nemen, gooi een paar van die slants of van die uh, ja, extended uh, uh, handoffs naar, naar, naar de running backs, links, rechts. Maar wat hij daar deed, dacht ik, oh my god, die had het hier toch niet verklooien, zeker?
1: Ja, ja ik, 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 ik zag het eigenlijk nog gebeuren. Hè, maar dan de two-minute rule van de Patriots is toch ook niet als ze onder Tom Brady was. Want ook bij die fourth down, het leek me nog een redelijke wide open receiver. En hij wordt dan toch gemist. En de wedstrijd is voorbij. Um, ik, ik dacht op het einde, ja, dit is toch nog, het zijn de Patriots, dus ze komen nog terug, maar dan ben je toch even vergeten dat het niet meer Tom Brady is die daar onder center ja. staat. En, en bij die, de Broncos, uh, ja, True luck. Ja. toch ook, uh, ja.
0: ja het, ik ze... denk dat hij nog wel wat rusty was, maar ja, hij is de beste optie waarschijnlijk voorlopig.
1: Ja, ja, die Ripien was het ook niet, ze hebben ondertussen Blake Bortles dat terug laten lopen, heb ik gelezen. Ja. Dus het is dus, dus ook van niet beter kunnen, denk ik daar.
0: Nu, de, de Cowboys die moeten gedacht hebben, wat de Packers kunnen, dat kunnen wij ook. Met 38-10 verliezen. De cowboys, <laughs> de cowboys fumbelen zich naar monsterverlies tegen de Cardinals. Maar staan wel met 2 en 4 de eerste in de NFC East. We hebben al eventjes erover gepraat, over de coaching. Was het, zijn het de Cardinals die ons zo die ons zo in een positieve manier verrassen? Of zijn de Cowboys gewoon in een straatje waar ze niet meer uitgeraken?
1: Ja, hoe dat ik de wedstrijd gezien heb, is dat de, de Cardinals gewoon blijkbaar, uh, en dat is, het, het lijkt me dan geen, geen, uh, geen echte moeilijkheid te zijn, maar de manier vinden om de Cowboys defense te ontwrichten. In dit geval was het Kyler Murray die, die de bal pakt under center uh, en dan ja, uh, links of rechts uitwijkt eigenlijk en dan zelf gaat rushen. Uh, en nou, af en toe dan ook nog eens, nog eens gooien, want hij heeft vooral veel gerust, vond ik. Minder goed gegooid. Maar die, die, die konden gewoon doen wat ze, wat ze deden met de Cowboys. En als je dan aan de andere kant geen tag meer hebt die je terug in de wedstrijd kan brengen, want dat was het dan eigenlijk dit seizoen. En zie ik Elliot, die gewoon ja, een fumbling machine was, dat is verschrikkelijk om, om, om dat te zien, met al dat talent. Dus, ja, want vond...
0: die, die, die Elliot had in de vorige... Wat de vorige twee seizoenen, maar drie keer gefummeld. En nu is het al zijn, zijn vierde in zes wedstrijden.
1: Ja. ja ik, voel, ik, ik vind het verbazingwekkend eigenlijk. Als je ziet, je ziet die namen er allemaal staan. En toch zijn die stats eigenlijk niet echt indrukwekkend.
0: Um, ja, ze hebben ook vijf wedstrijden aan elkaar. Krijg je meer dan 30 punten op de oren. Ja, wat,
1: wat moet je ja, dan gaan doen? Ja, de, 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 ik denk dat er wel een van die defense, ik denk dat Van der Esch, die linebacker, nu terugkomt. Maar ze hebben wel duidelijk meer nood uh, aan, aan iets anders. Die secondary die wordt telkens ook aan Vlaarden gegooid. En de rush tegenhouden kunnen ze eigenlijk ook al niet echt. Want dat heeft Murray dus wel duidelijk goed begrepen deze keer. Dus ja, ik, ik weet niet of je van deze defense nog heel veel kan maken. En, en zonder deck kunnen ze dus zelf ook geen 40 punten meer, meer scoren blijkbaar. Ofwel en uh, die Dalton er zelf nog een beetje in komen. Maar ja, uh, toch nog aan de kop inderdaad in de NFC East. En dat zegt dan meer over de NFC East dan over de, de Cowboys zelf.
0: Ja, wat de Cardinals betreft. Buda Baker, wat was het? Een sack, een forced fumble en an een interception. Dus die defense van de Cardinals die staat er ook wel. En wat mij natuurlijk dan ook altijd uh, pleziert... ...is om te zien dat uh, running back Kenyon Drake... ...die had negen rushing touchdowns in 54 wedstrijden bij Miami... Die heeft er nu 12 en 14 wedstrijden bij Arizona. Uh, ja. da daar kreeg ik het natuurlijk uh, het scheet van natuurlijk.
1: <laughs> als dolven van duidelijk. Uh.
0: Ja. Uh, <laughs> uh, ja. De eerste die shines als hij vertrekt.
1: Ja, oké, okay. maar jullie hebben dan ook Miles Gaskin, die er nu eigenlijk ook bij de Dolphins dan toch ook wel blijft blijkt door te komen. Oké. Dus oké. Okay.
0: Okay. ik ga daar dan uh, genoeg mee nemen. De laatste <laughs> wedstrijd die ik nog wil vermelden, dat is. Uh, uh, Chiefs tegen Bills, dat was, uh, de einduitslag was 26-17 uh, voor de Chiefs. Dus zij zijn wel degelijk nog altijd goed op weg om uh, misschien die, uh, die, uh, die eerste plaats te halen in de AFC. Uh, Allen ja. uh, is toch nog een maatje te klein als je hem vergelijkt met Mahomes. mogen we dat hier uh, uit afleiden?
1: Ja, ik denk dat de stats niet echt alles zeggen over deze wedstrijd. Uh...
0: Ik maar 122 jaar gepast.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar ja, we vergelijken hem dan met een halfgod eigenlijk, met Mahomes. We moeten gewoon zeggen, Allen is volgens mij een betere quarterback dan dat, dat ik tenminste gedacht had. Maar hij is niet super of MVP-waardig, ondanks dat hij het in het begin van het seizoen wel zo zag. Um, het was blijkbaar wel, uh, om het met een woord te zeggen, scheidweer uh, daar in, in Buffalo. En, en daarom Misschien dacht ik van, ja, dat, die, uh, dat die, 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 die yards nogal tegenvielen. Uh, maar inderdaad, we mogen hem niet met mijn Holmes gaan vergelijken. Uh, ik vond uh, de Chiefs ook nu niet direct indrukwekkend. Maar ze hadden wel een beter gameplan eigenlijk voor deze wedstrijd. En dat was, uh, terwijl ik Edward Sillair terug meer in de running game gaan betrekken. Uh, mijn Holmes ook zelf veel laten rushen. En, en alleen maar laten gooien als het echt nodig is. 225 yards, ook voor mijn home-standaard, is niet veel eigenlijk.
0: Nee, het was een beetje een anti ten opzichte van bijvoorbeeld die Titans-Texans game. Hier had ik heel veel van verwacht en ik vond ja, dat het ja. traag ging de wedstrijd, dat er niet veel, er zat geen, geen swing in zelfs van de... Ja, het, en en dan, het is zo klinisch ook wat de Chiefs doen, dus ik... ik ik vond het niet zo'n ja. leuke wedstrijd.
1: Ja, nee, maar ik, ik, zeg, ik, ik, ik hoorde dan blijkbaar dat, ze, dat het er vlak voor de wedstrijd enorm hard geregend had. Dus het veld lag er zwaar bij. Het was onder de wedstrijd zelf ook nog. Ja, het is daar in Buffalo, dus koud en nat. Nou, je bent zelf QB geweest, Frans. Ik kan het mijzelf niet inbeelden, maar dat zijn niet de ideale omstandigheden om een goede voetbalwedstrijd te spelen.
0: Uh, nee, meestal niet. Ja. En, uh, ik had dan nog niet de roodste handen, dus uh, <laughs> dan, uh, ja, dan kon ik ook van die medicijnballen gooien in plaats van. Uh, ja. Inderdaad, ja, dat is natuurlijk niet zo. Ja, dat, dat is iets minder. Ja, maar ja, ik bedoel, wat zijn er daar? 24 ballen, die worden allemaal afgedroogd. Ja, ja ik zeg, uh, de excuses ja, zijn er. die uh, ja. servir, zeggen ze in het Frans. Uh, maar het is Er nee, nee, al... is, is excuses, of enfin. Pour servir, il est unbecile pour Oké.
1: Okay. jouw Frans is beter dan het mijne.
0: Nee, nee, dat ja. laatste gedeelte was het <laughs> belangrijkste.
1: Nee, ja, maar het... Het, het, ja, kijk. het zijn dan eigenlijk pros. Inderdaad, ze mogen dat niet als excuus gebruiken. Maar het was misschien wel een ja. reden waarom dat die wedstrijd zo... Moest ja, ik als nee, coach zijn, dan zou ik het ook op de grond houden, denk ik. in dergelijke wedstrijden als je een goede running back hebt.
0: Ja, het heeft, wel, het heeft natuurlijk wel een effect, hè, maar... Uh... Ik bedoel, die, die, die mensen spelen in, de, in, in optimale omstandigheden. Dat mogen we niet vergeten, natuurlijk. Ja. Goed, dat was de, een beetje de rundown van de interessante wedstrijden van uh, vorige week. En als we dan eens kijken naar de week die komt, dan zie ik er toch een paar die in het oog springen. Ik begin natuurlijk met uh, Steelers tegen Titans. En ik denk dat dat op wanneer is. Nee, het is niet Monday Night. Want de Monday Night is een andere wedstrijd. Steelers tegen Titans, zondagavond. Uh, ja, Beiden 5 het... en 0. Ja, er, er zal hier iets moeten gebeuren. Wat, wat, wat denk jij? Wie zal dit winnen, denk ik?
1: Hmm. Het is eigenlijk uh, moeilijk om te zeggen. Ik zie dat in, uh, in Vegas de Titans favoriet zijn met één punt. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ze ze gelijk geven, een beetje. Dan ja, moet je eigenlijk al de stukjes gaan vergelijken. Uh, ik vermeldde dat de Titans een belangrijke pion verloren hebben. Maar blijkbaar is dat bij de Steelers ook zo. Um, Verwijken dan Big Ben met, met Tannehill, dan geef ik het voordeel aan Tannehill. Uh, als we alleen nou de offense weer gaan bekijken, dan, dan, dan geef ik ook eerder, heb ik ook liever Derrick Henry dan James Conner. Ik heb ook liever de Titans receivers eigenlijk. Alhoewel dat die Chase Claypool er echt wel begint door te komen. Um, maar de Steelers defense natuurlijk, he, die staat eigenlijk heel sterk dus ja, ik weet het niet, het zijn trouwens wedstrijden, om, het is weer dat speciaal weekend dat het uh, hier al zomer- of wintertijd is en in de States nog niet, dus we kunnen om zes uur
0: dacht ik al beginnen kijken um, ja, dat is juist, dan hebben we tegen middernacht uh, een paar wedstrijden al kunnen bekeken he.
1: ja, dus dan zal ik hopelijk uh, dus een volledige slate kunnen kijken uh, ja. Maar dit is inderdaad wel de topwedstrijd. Als je twee schermen hebt en je zet eentje op red zone, dan zou ik hier de, de tweede pakken. Um, ja. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik durf eigenlijk uh, niet zeggen wie dat hier zou kunnen winnen. Ik hoop wel op een, een, een goede highscoring game natuurlijk. Maar als die Steelers defense weer paraat staat, dan, dan ja, kan
0: het ik schoen. denk als het, uh, als het bij de Steelers zou zijn, sowieso de Steelers met je defense, omdat het, het weer begint ook te veranderen. Ik weet niet wat het weer in Tennessee zal zijn, maar ik denk ja, toch dat... ook wel dat, dat de defense dat, dat zal overheersen. Dus ik, ik heb zo'n vermoeden dat de Steelers wel een kans maken.
1: Ja, ja ik, ik, maar het zijn wel twee goede teams. Die ondanks wie dat er ook zal verliezen volgens mij wel naar de play zullen gaan. Als, als ja, eentje dan... Uh, ja, ik, ja, ik durf het niet zeggen. Ik, ik, ik zal Goed. zeggen, ik zet mijn geld op de Titans gewoon uh, aan van Derrick Henry.
0: Oké, okay, dan is dat... Uh... Dan hebben we hier een, uh, een lock-off. Uh, ik, ik voel de Steelers <laughs> en jij voelt de Titans. We zullen Zo, zien. Ja. Goed, uh, als ik hier nog eens verder kijk, dan om 9 uur. Uh, de 5-0 Seahawks tegen de 4-2 Cardinals. En dat is dan uh, de battle voor de NFC West.
1: Ja. ja, we hebben Russell Wilson al een week niet aan het werk gezien. Maar we mogen niet vergeten, dus inderdaad, dat naast die Steelers en de Titans dit het derde ongeslagen team is. Um, en normaal gezien zouden ze hier wel moeten kunnen doorspartelen, uh, al, al wordt dit hopelijk wel een high-scoring game. En mogen ze, Kan Russ wel beginnen koken vroeg in de wedstrijd? Um, want die, die Seahawks defense eigenlijk is toch ook wel verbazingwekkend dat die 5-0 staan, want die is eigenlijk niet zo denderend. Die krijgen elke week toch behoorlijk veel punten om de oren en het is maar dat ze Russell Wilson hebben dat die nu 5-0 staan. Dus ik denk wel dat Murray en DeAndre Hopkins gaten zullen vinden in die, in die, uh, die defense van de, de Seahawks. En dat Russell van, van het begin eigenlijk al aan de pak zal moeten. Dus ik verwacht hier eigenlijk wel een highscoring game. En inderdaad, al om 9 uur. Dus die kunnen we nog volledig meepikken eigenlijk.
0: Wat ik, het enige wat ik denk is, uh, ik, ik zou zeggen, advantage Seahawks, voor de simpele reden dat als het op het einde tamelijk close is. Ja. En er zijn nog twee of drie minuten over en de Seahawks hebben de bal... Ja, dan mag je het bijna op je buik schrijven. Terwijl bij de Cardinals, ik, ik vind Murray een ongelooflijk goede speler. Maar dat zou wel eens kunnen zijn dat, dat, dat de moment misschien too big is voor hem. En dat hij dat dan net niet had. Dus ik denk wel dat de Cardinals gewoon een grote voorsprong moeten hebben om, om, uh, om, door de, om, om te winnen. En als ze dat niet hebben, dat het, dat het moeilijk zal zijn.
1: Ja, nee, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben daarmee akkoord. Dus ik, ja, uh, het zal een net de overwinning zijn voor de Seahawks, denk ik.
0: Oké, okay, zondagnacht, dan hebben we uh, de 4 2 Buccaneers tegen de 3 en 2 Raiders. Ja. En volgens mij is dat wel een, uh, een scharnierwedstrijd voor beide teams. Winst hier zou wel eens kunnen betekenen dat ze vertrokken zijn voor een run. En verlies hier, ja, dat, dat zou wel eens pijnlijk kunnen zijn.
1: Ja, Battle of the Pirates. Um, die van Tampa Bay tegen die van Las Vegas. Ik, ik geef hier het voordeel aan de, de Buccaneers, ook al is het in Las Vegas... Het is wel een, een leeg stadion in Las Vegas, uh, voor alle duidelijkheid. Maar ik, ik heb in het begin van het seizoen al gezegd, ik denk dat de Buccaneers uh, even zullen nodig hebben om onder stoom te komen met al die nieuwe pionnen. En nu in die, die, ja, dat pak slaag tegen de Packers, zag je wel dat dat begon te klikken. Ronald Jones is echt wel een waardige uh, optie in de backfield geworden, terwijl dat niet heel veel mensen dat per se verwacht hadden. Uh, Leonard Fournette komt ook terug blijkbaar deze week. Um, als Gronk ook nog eens blijft scoren, ja, dan weet ik niet of dat Derek Carr en zijn slants erbij gaan komen. Dus hij zal terug volgens mij over die diepe bal moeten gaan en rekenen op Josh Jacobs uh, om, om die Buccaneers te kunnen kloppen. Maar ik geef hier het voordeel aan de Bucs wel. Maar het zou weer kunnen ja. dat het toch weer anders uitraait. Maar...
0: Ja, ik, ik denk ook de Bucks gewoon omdat ze iets consistenter spelen en da daar is Brady dan natuurlijk belangrijk in. En ook wel hun defense. En ik viel bijna van mijn stoel. Toen uh, Carr plotseling uh, dimes begon te gooien. Rechts, links en diep. Ja. En dacht ik. Wat he, is er hier gebeurd? En waarom? Nu, pas nu. Uh, maar ik denk als hij dat gaat tegen de Bucks doen. Dat het wel eens zou kunnen verkeerd uitdraaien. Dus voor mij ook. Uh, denk ik. Al, ook al is het in uh, Vegas. Dat de Bucks er, er kunnen mee wegkomen hier. Um, Monday Night Football. Uh, Bears, Rams. Dus uh, twee, beide teams hebben eigenlijk verrassend goede records vergeleken met de verwachtingen pre-season. En ja. dan is gewoon de vraag, uh, wie zet hier de trends door? Zullen het de Bears zijn of de Rams?
1: Ja, ik, 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 ik zit al, al een paar weken te proclameren dat ik eigenlijk niet graag kijk naar de wedstrijden van de Bears. Ik heb nu deze week ook nog eens de moeite gedaan om toch de, de uitgebreide samenvatting tenminste te bekijken. En ik ben helemaal niet onder de indruk van van de offense van de Bears, de defense wel, dat, 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 dat staat als een paal boven water, Mack is terug zijn alweer zelf, uh, en die, 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 die haalt links en rechts seks aan en die, 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 die uh, de defense houdt een pak tegen en die zetten de offense van de Bears dan dikwijls ook klaar, al in de redzone van de tegenstander of toch in de buurt. En, want Nick Foles, ik heb nu eens de goede zitten kijken, dat is ook de ene de korte bal na de andere, hij heeft één diepe bal gegooid dat ik gezien had. Uh, dat had altijd een Team moeten zijn. En even later gooit hij dan ook echt een verschrikkelijke uh, interceptie. Dat, ja, dat hij dat niet gezien heeft. Dat daar een andere speler staat. Uh, van de Panthers op dat vlak. Dus ik, uh, ik, en als hij dan nu tegen de Rams moet spelen. Dan komt dat volgens mij niet goed. Die, die hebben nu wel een verrassend pak slaag gekregen. Van weer Van de 49ers. Maar... Die Rams defense staat er nog altijd wel. En, nou, ik denk dat Jared Koff en ook die, die running backs, er zijn er toch een paar goeie bij dit jaar, dat er wel kunnen doorkomen. Al verwacht ik wel een redelijk saaie wedstrijd. Een low scoring game, denk ik. Maar wel in het voordeel van de Rams.
0: Ja, de Rams zijn een beetje zo'n warm en koud team. Dus je kan er eigenlijk niet altijd de staat op maken. Maar de Bears die zijn eigenlijk al zoveel keer door het oog van de naald gekropen. Dat ik denk dat het inderdaad tegen deze defense geen waar zal zijn. Nee, uh, ik zie moesten, ook uh, de Rams hier wel winnen, ja.
1: Moesten ze nu okay. toch winnen, dan ga ik stoppen met zagen over de Bears. Dat het een saai team is, want dan is het gewoon een efficiënt team. Ja. Uh, defense win... En anyway, was het? Offense win games. Uh, defense wins, wins,
0: wins, champions, win de champions. Ja, ja, ja. Zo is het. het. Oké, okay, de laatste wedstrijd die we er eventjes uitlichten. Uh, is eigenlijk... Uh, Jimmy Garoppolo tegen Bill Belichick, namelijk de 49ers die 3 en 3 zijn, tegen de Patriots die 2 en 3 zijn. En de 49ers, ja, die hebben ook, uh, die hadden heel wat blessures en daardoor uh, was het ook de ene wedstrijd wel, de andere niet. Blijkbaar zijn ze nu weer terug on a roll en de Patriots, ja, de helft van hun defense die heeft gewoon COVID uh, uh, opt gedaan en... Uh, en, ja, en Cam die moet het nu plotseling allemaal op zijn schouders nemen. Dus ja, de vraag is hier, uh, gaan, kunnen de 49ers daar iets komen wegstelen in uh, New
1: England? Hmm. Het zal ook een kantje boordje zijn, denk ik. Uh, het zijn twee teams die eigenlijk ja, moeten winnen als je naar die record ziet, 3-3, 2-3. Uh, ja. En dan vooral voor de Patriots eigenlijk, die mogen dit thuis niet verliezen, dus de druk zit er hoog. Ik ga ervan uit dat Bill Belichick nu wel een, een deftig gameplan heeft. En langs de andere kant staat dan ook een goede stratege met Kyle Shanahan. Uh, dus op, op, op dat vlak zal het zeker wel een interessante wedstrijd worden. Maar de 49ers hebben eigenlijk veel meer wapens dan de Patriots. Dus die zouden we daar in feite wel moeten kunnen doorspelen. Maar dat lukte dan tegen de Rams deze week bijvoorbeeld helemaal niet. Uh, George Kittle is nu wel echt terug. Um, maar Jimmy G maakt nog altijd geen indruk en, ja, het is dan wel het is tegen zijn voormalig team uh, misschien dat ja, het wel... is
0: iets, te, iets te veel een, een game manager waarvan je denkt ja, die kan misschien op het einde de wedstrijd voor mij niet uh, eruit halen. alhoewel in de Bowl had, had, had zijn receiver de bal gevangen dan spraken we misschien uh, helemaal anders over hem ja. maar, uh, maar ja, tegen, tegen, uh, ja tegen Bill Belichick en die, die is zo situational. He. Die kan zo goed coachen tegen een specifiek team of speler. En ik kent Jimmy natuurlijk. Dus dit is een van de weinige wedstrijden waar ik gewoon absoluut niet weet wie er zou winnen. Ja, en, ik, uh, ik,
1: ik, ik denk ook een, een hele la, low scoring game. Vrees ik. Ja. Omwille van die twee strategen eigenlijk. Een beetje. Uh, als ik hier kijk. In Vegas is de over 43 punten. dus Dat is echt weinig. Die zou ik niet durven gokken Ook niet. Wel niet. Ja. als je ziet dat de Patriots eigenlijk in deze week ook maar heel weinig punten gescoord hebben de 49ers ook dus ja ik denk dat de Patriots hier wel zullen wegkomen omdat het echt van moeten is 2 en 4, daar kunnen ze echt niet aan volgens mij dan, uh, en ja, de 49ers zouden dan als ze verliezen 3 en 4 komen ik denk dat dat nog wel kan uh, maar hier, zullen, hier geef ik een licht voordeel aan de Patriots
0: Oké, okay, dat is goed. Dat is dan uh, onze rundown van de wedstrijden die, uh, die komen. En uh, dan zit ook deze twintigste podcast erop. Uh, we hebben heel veel uh, zelf moeten praten vandaag, omdat we met ons twee waren. Ja. Maar uh, ik zou je echt wel willen bedanken voor alle feedback en alle inzicht voor onze luisteraars, Dirk.
1: Nee, geen probleem. Uh, het is te hopen, ja. We, we zijn inderdaad maar met twee omdat Laurens zijn elektriciteit het gevallen was. Dus het is te hopen dat hij terug uh, licht in de duisternis heeft. En, en ja, dat hij er misschien volgende week wel weer bij is. Uh, en ja het, Hoe zeg je het altijd, Frans? Like, share?
0: Uh. Ja, ja, zeker. Dus uh, delen deze podcast, uh, liken, sharen, uh, ook goede feedback geven. We hebben vijf sterren gekregen van iemand. Dus ja, ik heb dan. ook gezien dat we de zesde meest beluisterde podcast over American football zijn die in België wordt gedownload, als ik me niet vergis. En uh, dat staan we samen met uh, Around the NFL en andere podcasts. Dat is wel leuk. Dus uh, daarvoor dank. En uh, wij blijven het natuurlijk graag doen als er veel mensen luisteren. Dus laat ons maar weten als jullie nog vragen hebben of opmerkingen. En dan kunnen we die eventueel wel verwerken in onze podcast. Goed, ik zou zeggen dat was het dan. Uh, nog eens bedankt en uh, tot volgende keer.